0: Meus irmãos, nossa meditação dessa noite no livro de Amós, no seu capítulo 4, versículo de 4 a 13. Amós, capítulo 4, verso de 4 a 13. Assim a palavra de nosso Deus: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e três em três dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifício e louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertesses a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, três meses ainda antes da ceifa. E fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra, não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva, se secou. Andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertesses a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o, o gafanhoto. Contudo, não vos convertesses a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada. E os vossos cavalos deixei levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiás fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertesses a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fosses como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertesses a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Meus irmãos, esse texto na última lição que nós temos da Escola Dominical domingo passado, sobre o tremendo encontro com Deus, o encontro aterrador, que era a nossa lição, esse texto fazia parte do contexto da aula e ele me chamou bastante atenção, porque nos retrata uma situação que muitas vezes a gente acha que não faz parte da nossa vida, que não tem nada a ver conosco. Mas exatamente está acontecendo conosco, como Igreja de Cristo, muitas vezes, como sociedade, como o mundo, né? como a, a raça humana tem feito. Então Amós, na realidade, é um profeta bastante atual. A sua proclamação vem de encontro aquilo que nós achamos que quer dizer o culto verdadeiro a Deus, a verdadeira adoração, e que realmente muitas vezes nós, nós estamos vendo isso ser praticado, não somente nas nossas igrejas, mas no contexto de mundo, de sociedade. Então, um contexto bastante conturbado, que vem a profecia de Amós, um contexto de injustiça social bastante gritante, escândalos ruidosos, desesperança. Então, esse livro de Amós é uma trombeta de Deus, como diz alguns teólogos, né? que deve ser tocada não somente nos palácios das maiores autoridades, mas também nos tribunais nas ruas, nos encontros sociais, nas fábricas, onde houver pessoas. Uma palavra que deve ser pregada. A mensagem de amor deve ser anunciada, principalmente nas universidades, nas ruas, no comércio, nas praças. E Amor teve uma visão extremamente difícil. Ele é da tribo de Judá e Deus o convoca para ir pregar em Israel. De certa forma, as tribos inimigas do povo de Judá. Mas ele até então, preocupado com tudo isso, não voltou atrás. Observou realmente a ordem de Deus e foi fazer essa pregação. Amós era um pastor de ovelhas de Judá, e lhe enviado por Deus a Israel durante o reinado próspero de Jereboão II, para alertar o povo de Deus, que ele estava prestes a destruí-lo. E quando nós vemos a descritiva de Amós, capítulo 4, ou seja, todo o livro de Amós, nós vemos realmente Deus, colocando a sua mão e pesando a sua mão sobre esse povo que estava longe dos seus caminhos. A pregação dele para o contexto de Israel podia até parecer uma pregação ridícula. Como poderia uma nação forte de então Israel, vivendo na luxúria do poder militar, ser tão rapidamente destruída? Que mensagem estranha! O povo ficou perturbado pela sombria mensagem desse pregador estrangeiro. Além de tudo, ele era uma pessoa que não fazia parte do contexto de Israel. E mesmo assim, até os seus líderes religiosos rejeitaram a pregação de Amós. Então ele foi rejeitado de todas as maneiras. E Amós não foi criado para ser profeta. Ele era boiadeiro. Ele era colhedor de sicômeros, que é um tipo de um figo. E ele vivia disso. Ele não recebeu nenhum treinamento especial em alguma escola de formação de profetas. Ele era apenas um homem comum que proclamou a mensagem de Deus a reis e sacerdotes. E eles não gostaram da sua mensagem, mas a mensagem era verdadeira e eficaz. Amós não era alguém conveniente, ele era um verdadeiro homem de Deus. Ele não pregava anunciava uma mensagem para agradar a todos. E no texto de Amós, capítulo 7, 14, ele diz, Eu não sou profeta, nem discípulo e profeta, mas boieiro e colhedor de cicômeros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor. Esse foi o chamamento de Amós, Um boiadeiro, um boieiro, como eles falam, um colhedor de cicômero. E ele faz essa trombeta de Deus soar, trazendo uma mensagem solene para aquele povo. Mas nós precisamos entender e compreender o contexto histórico de Israel e dessa advertência do profeta Amós para aquele povo. Por que essa profecia? Amós era de Tecoa, era uma vila distante, mais ou menos 15 quilômetros de Jerusalém. Pastor de rebanho, como nós falamos, colhedor de cicômeno. Ele foi contemporâneo de Jonas, Oséias e Isaías. Na lição que nós falamos sobre encontro aterrador, falamos da visão de Isaías lá no capítulo de Isaías, versículo 6, de 1 a 11. Então, eles eram contemporâneos, eles eram da mesma época. Isaías na tribo de Israel, Jonas também, Oséias e ele na tribo de Judá foi convocado a falar também lá em Israel. Então seus escritos são datados mais ou menos do século 8 antes de Cristo. E nessa época Israel desfrutava de prosperidade política, econômica e cultural e ela podia se orgulhar de, de seus grandes sucessos. Porém no ponto de vista espiritual Israel está vivendo em uma grande decadência moral e espiritual. A é enviada a pregar no centro da corrupção do Reino do Norte, em Israel, a cidade de cultos chamada Betel, muito conhecida a nossa. Nós vamos chegar nesse contexto e entender o porquê. Que Betel, que era um centro de encontro com Deus, onde a benção de Deus estava, agora se torna o centro de corrupção do Reino do Norte, o Reino de Israel. O rei Jeroboão, que reinava então, havia construído altares de adoração em Betel e colocou imagem de ídolos em forma de bezerros e montou o seu próprio sacerdócio e novos dias santos. Aí começa o problema. A cidade de Betel, que era uma cidade até então que costumava é, trazer ao povo de Israel a presença de Deus, agora estava sendo uma... É, Idolatria, um reino de idolatria. Algumas coisas estavam acontecendo. O próprio rei havia construído altares de adoração em Betel e colocou imagem de ídolo para o povo adorar. Assim que tinha começado em Betel séculos antes como um lugar sagrado onde Abraão e Jacó tinham encontrado a Deus, era agora o centro da idolatria em Israel. Por essa razão, Deus chama Amós para que ele pregue contra a corrupção de Israel e contra Betel e o tipo de adoração que estava acontecendo naquele local. Aí no capítulo 4 começa essa mensagem, de certa forma para aquele povo irônica, falando da falsa religião que estava sendo praticada em, em Betel. E as advertências vão crescendo. No versículo 4 e 5 do texto que nós vemos diz: Vinde a Betel e transgredi, a, e, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifícios e louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Aparentemente os israelitas, aparentemente os israelitas eram um povo bastante religioso, faziam muitas ofertas, sacrifícios, levavam dízimos, faziam festas, tudo muito religiosamente mas a vida que eles viviam provocava repúdio em Deus. E assim como os israelitas, podemos ser religiosos, fazer inúmeras atividades na igreja, vivemos uma vida muitas vezes ética e tudo mais, mas muitas vezes estamos também causando repúdio para com o nosso Deus. Porque se a nossa vida for uma vida errante, descompromissada com o Senhor, se as nossas intenções não correspondem aos atos do nosso culto, Certamente iremos provocar o mesmo sentimento que Deus teve por esse povo na profecia de Amós. O capítulo todo fala do esforço que Deus fez para que o povo tivesse o um encontro com ele. Mas cinco vezes no capítulo 4 Deus vai dizer: "Contudo não vos convertestes a mim". Muitas coisas o Senhor fez. Deu a eles, feriu o povo com fome, feriu o povo com a falta de chuva feriu o povo com falta de água potável, feriu o povo com a seca e com a peste, e veio a ferir o povo com a espada. E em todos os textos, versículos 6, 8, 9, 10 e 11, nós lemos, Contudo, não vos convertestes a mim. Povo de dura serviços, realmente. Não mais aquele povo do Egito, agora já na terra prometida, mas parece que as gerações passaram e as coisas continuam. E é interessante que nós também vivemos um tempo em que a nossa geração se prepara somente para viver, mas não estão preparados para morrer. Ou seja, nós estamos preocupados com o nosso encontro para com Deus. Muitas vezes vivemos assim, nós queremos ter a nossa vida. Nós buscamos o dia a dia, talvez muito raramente o amanhã, mas queremos viver. Nós estamos realmente preocupados com o nosso encontro com Deus? Amós, no seu capítulo 4, nos fala a respeito disso. Lá no versículo 12, ele diz: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque este farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus aqui já não é mais Deus de bondade, já não é mais um Deus de misericórdia, porque várias vezes ele chamou o povo para arrependimento. E o que ele escutava? Contudo, não vos convertesses a mim. Agora, Deus vai chamar o povo para o juízo para um encontro realmente definitivo para com Deus. E ele está condenando o quê? A hipocrisia como prática religiosa, como vimos nos versículos 4 e 5. O povo fazia todos os atos de culto, sacrifícios, traziam seus dízimos, ofertas e tudo mais. Mas o seu coração não havia nada a ver com o culto a Deus. Tanto a vida social como a, a prática religiosa era governava pelo mesmo princípio. O hedonismo, ou seja, busca pelo prazer. Prazer pessoal. Isso me faz bem? Ótimo, então tá legal. Ah, o culto é assim? Ah, isso me agrada. Então eu vou prestar o culto assim. Esquecemos que estamos aqui para prestar a culto ao nosso Deus. Não somos nós que temos que ser agradados. Mas o nosso Deus que deve ser agra agradado e reverenciado. Eles faziam tudo, mas não para agradar a Deus, mas para agradar a si mesmo. A religião deles perdeu o seu propósito de glorificar a Deus e passou a ser mais um instrumento para satisfazer os seus próprios caprichos. E, infelizmente, muitas vezes, nós também queremos buscar isso, os nossos próprios caprichos. O rei Jeroboão construiu novos santuários em Betel e Dan e ali introduziu um bezerro de ouro para o povo adorar. Ou seja, estamos retornando lá para a saída do Egito, voltando ao bezerro de ouro. Depois de todo o livramento que Deus proporcionou, o povo sai do Egito, constrói um bezerro de ouro. Moisés vem com as tábuas da lei, destrói aquele bezerro e aquele povo é fulminado. Uma parte dele segue para a terra prometida. Mas a história começa a se repetir. O próprio rei, que deveria ser orientador do povo, o orientador até espiritual do povo, constrói um bezerro de ouro. Então o culto vira o quê? Um paganismo. A idolatria vai sendo assimilada no culto. O povo queria chegar até Deus por meio de um ídolo. E nós vemos muitas religiões que fazem assim, querem alcançar a Deus através de um intermediário, através de um ídolo. Houve uma mistura do culto cananita, ou seja, a adoração do bezerro, com o culto ao Senhor. A, irrela, a, a religião israelita tornou-se sincrética. Nós vemos isso acontecer também na nossa sociedade nos, nos dias de hoje. Mas um dos teólogos que fala a respeito desse texto diz o culto é bíblico ou anátema. Não tem opção. Ou nós temos um culto bíblico, ou um culto totalmente reprovado por Deus. Não existe meio termo ou um ajuste aqui, um ajuste ali. O culto tem que ser bíblico. Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. 1 Samuel 15, 22 diz, Tem por vertura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de cardeiros. É isso que o Senhor quer de nós. A obediência. A obediência à Sua palavra. Nós sabemos como Deus quer que nós prestemos o culto a Ele. Ele reprova totalmente a idolatria. Ele quer nós realmente em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores diante da sua presença. Não podemos sacrificar a verdade para atrair pessoas à igreja. Isso é um grande perigo muitas vezes nós corremos. Nós queremos ver a igreja cheia. Então nós começamos a introduzir coisas que não fazem parte do culto a Deus para atrair essas pessoas. Esse que praticam isso, eles buscam o que dá resultados e não o que é verdade. O texto nos diz que a tua palavra é a verdade. É ela que nós devemos seguir. Eles têm como objetivo agradar o homem e não a Deus. Então não é um culto cristocêntrico, é um culto que agrada, agrada o homem. Então o homem se torna o centro do culto. Então vamos fazer alguma coisa que as pessoas fiquem felizes, fiquem alegres. É um culto da autoajuda. Eu saio daqui feliz e satisfeito. Quando na realidade nós íamos sair daqui é, transformados pela palavra de Deus, que é a verdade. Essa é a verdade que nós devemos pregar. O secretismo passou a estar na moda. Então está na moda. Então eu tenho um objeto de culto, eu tenho um bezerro de ouro, eu tenho uma pessoa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, quando devíamos adorar realmente ao nosso Deus. Israel se tornou uma religião fortemente ritualista. Eles continuavam vindo aos cultos, ofertavam, dizimavam, celebravam as suas festas, mas tinham perdido o foco que era a adoração ao Deus de Israel. Pensavam que Deus se agradava de seus ritos, ao mesmo tempo em que andavam em escandalosas práticas do pecado depois com o tempo por favor leiam a profecia de Amós leiam o seu primeiro capítulo vejam como Israel estava caminhando a sua sociedade aquelas pessoas que tinham dinheiro era um país que estava numa situação financeira muito boa, militarmente também muito tranquila, em termos de guerra não havia guerra em volta a Síria estava tranquila, até porque pouco tempo atrás Jonas havia pregado em Nínive e muitas pessoas da Síria haviam se convertido então Israel gozava de uma paz militar também, mas quando nós lemos o texto de Amós nós vamos entender o que está que falando aqui, né? Pensavam que estavam agradando a Deus em seus ritos, mas na realidade eles tinham uma escandalosa prática do pecado. Oferta sem vida é abominação para com Deus. Creiam nisso. Primeiro apresentamos a vida no altar, depois nós trazemos a nossa oferta. Não adianta eu vim colocar a minha oferta e minha vida não estar sendo colocada diante do altar de Deus significado nenhum então há muito cuidado com a tradição e pouco com a verdade não podemos ser crentes de gerações precisamos ser crentes em Jesus ah, eu sou crente porque meu avô era porque meu pai era, porque meu irmão é. não, eu tenho que ser crente porque eu fui salvo por Cristo é para isso que eu venho aqui o seu pai sendo salvo você não é salvo a salvação não é hereditária a salvação ela é pessoal e única. E é isso que Deus está mostrando para esse povo de Israel. A motivação do culto em Betel e em Gilgal não era glorificar a Deus, mas agradar a eles mesmos. Betel significava casa de Deus, lugar de encontro com Deus e de transformação de vida. Gilgal significava o lugar da posse e da bênção, o lugar da conquista e da vitória. Mas eles vinham a Betel e Gilgal e voltavam vazios, derrotados pelos seus pecados. Eles viviam um aparente avivamento, mas somente na aparência. E é interessante que o mais grave desse povo era a obstinação que eles tinham diante da disciplina. Como nós vemos aí do versículo 4 até o versículo 11, muitas vezes o Senhor vem chamando eles ao arrependimento. Muitas vezes, de muitas maneiras. Vamos voltar ao texto, versículo 6. Também vos deixei de dentes limpos, ou seja, sem comida em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertesses a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, três meses ainda antes da ceifa. E fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra? Não, um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva, se secou. Andaram duas outras cidades, indo a outra cidade para beber em água, mas não se saciaram, contudo não vos convertesses a mim. Faltava chuva e faltava água para beber. Verso 9. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, ou seja, intenso calor e as folhas ficando daquela cor amarelada, secas. A multidão das vossas hortas das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto, a praga dos gafanhotos, como foi lá no tempo do Egito. Contudo, não vos convertesses a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiás fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertesses a mim, diz o Senhor. Guerra, morte, assolação, mesmo assim o povo continuava infiel. Subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, com fogo e vós fostes como um tição arrebatado a fogueira. Ou seja, tirei-os dessa confusão, desse fogo todo, e preservei. Contudo, não vos convertesses a mim, disse o Senhor. Eles não deram ouvidos. Deus está mostrando passo a passo o seu livramento, a sua busca, o seu interesse pelo povo Israel, para que eles se retornassem à adoração e largassem a idolatria. Mas o povo não deu os ouvidos. Daí o que segue, o inevitável juízo de Deus. Em 4.12, esse povo tem a certeza do seu juízo. Diz o texto, portanto assim te farei, Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o seu Deus. Essa é a certeza do juízo. Deus se cansou. Será é que nós podemos dizer isso, né? Deus não se cansa. Mas das atitudes da arrogância de Israel, da obstinação que eles tinham diante da disciplina, não queriam mais voltar a Deus. Então vem o inevitável juízo de Deus. Então, como eu disse, uma dessas frases que eu falei, nós nos preparamos para viver e não nos preparamos para morrer. Quem sabe, se for da vontade de Deus, na sua providência, alguns não verão a morte e poderão ver Jesus voltando antes de morrer mas estaremos mortos diante do de nosso Deus, como diz a palavra de Deus. Teremos um encontro com o Senhor. Estamos preparados para isso ou nos preparamos só para viver? Gostamos de viver? Claro que sim, todos nós. Queremos chegar a 100, 120 anos, mas vai haver um momento da morte. Como estamos nos, prepara nos preparando? preparados para o momento do encontro com Deus? Jesus também falou de um homem que se preparou para viver, mas não se preparou para morrer ajuntou bens e disse agora minha alma regala-te por longos anos os sereis estão cheios mas enquanto se refestelava com sua abundância uma voz veio trovejando a soma louco, essa noite te perderão tua alma e o que tens preparado para quem será? quando nós temos preocupação com as coisas da terra são coisas inúteis isso tudo fica como diz alguns amigos nosso caixão não tem gaveta você não leva nada Vai ficar tudo por aí, mas o nosso conto com Deus é certo. Existe a necessidade para o preparo, para o juízo, para o encontro com Deus. E o versículo 13 vai nos falar de algumas características do Deus de Israel com quem esse povo vai se encontrar. Diz aí no verso 13: Porque é Ele quem forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisos altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Interessante que depois da profecia de Amós nós vemos que Israel seguiu para o exílio devido à sua relutância. E nós, como crentes em Cristo, seguimos para onde? Como nós lemos o texto de João, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só isso. Como diz o texto de Samuel, ele requer de nós obediência, nada mais do que isso, obediência. E muitas vezes nós estamos negligenciando essa benção que é estarmos na presença de Deus e poder cultuá-lo em espírito e em verdade. Então que o texto de Amós fale ao nosso coração, nos constranja realmente como estamos vivendo para aquele encontro com o nosso Deus, como estamos nos preparando para isso. Estamos vivendo realmente a realidade da sua palavra, que é a verdade? Estamos dispostos a seguir a palavra de Deus, que é a verdade? Ou estamos achando alguns adereços para estar cultando a Deus, para servir no nosso dia a dia, ou até no culto aqui na igreja? Nos preocupamos com isso. A igreja verdadeira é aquela que segue a palavra de Deus. Os adereços não fazem parte do contexto da adoração a Deus. Deus não requer isso, Ele quer a obediência à sua palavra. Quando nós cultuamos a Deus é uma coisa extremamente séria. E nós não cultuamos a Deus só aqui. Nós cultuamos a Deus sete dias por semana, 24 horas por dia. Aqui, o ajuntamento com a igreja de Cristo. Mas em todo o nosso fazer durante a semana, os nossos afazeres, o nosso trabalho, nosso estudo, nosso labutar em casa, nós estamos lá cultuando a Deus. Como estamos cultuando o nosso Senhor? Em espírito e em verdade? Reflitamos sobre isso. E fica aí uma lição de casa, leiam o livro de Amós. Vocês vão pensar que estamos lendo a respeito do nosso mundo de então, extremamente atual, extremamente relevante para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.